0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode.
1: Je suis concurrent en termes de prix de ces locations de ces chambres individuelles. Et c'est ce que veut Airbnb, ce qu'Airbnb veut, au final, le prix moyen baisse. Donc, c'est aussi une pression à la baisse des prix sur la location. « Oh, Airbnb, c'est devenu n'importe quoi, c'est super cher. Et puis, vous avez vu les frais de ménage, les machins, je retourne à l'hôtel. Ah, oh, mais regardez les frais de ménage, c'est 75, c'est 100, c'est n'importe quoi. Et puis, et puis, donc, ils, se créent, ils font une, une prise d'écran de ça, ça se partage sur Twitter. Et ça se crée une image comme quoi Airbnb est très, très, très cher. Booking, ça, ça redémarre pas mal. Ce pas si mal que ça, Booking, et, et, et pour, pour être transparent, moi j'ai travaillé 5, 5 ans au siège de Booking.com, je ne l'ai pas dit, à, à justement à aider à adapter l'outil de Booking.com, à l'adapter de l'hôtel vers location de vacances.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La Conciergerie ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Thibaut Masson, qui, est, euh, qui représente la société Price Labs, société américaine de revenu management, ou de tarification dynamique en français. Il va nous parler de plusieurs choses, des tendances du marché, des actualités sur la location courte durée. Il va notamment nous parler du nombre d'annonces qui est aujourd'hui sur Airbnb en France, de l'évolution qu'il y a eu depuis 2022 et jusqu'à maintenant. Il va nous parler également du top région en nombre d'annonces, aussi du nombre de professionnels ou du nombre de conciergeries sur Airbnb, mais il va aussi nous dire où il y a peu de conciergeries et pourtant l'offre augmente. Et pour finir, il va nous parler également euh, d'astuces pour la réservation, pour générer des réservations de dernière minute. Et ça, c'est à la fin de l'épisode. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Avant euh, de démarrer euh, cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez euh, vous abonner à la newsletter La Conciergerie qui paraît tous les lundis où je vous donne des astuces pour euh, développer votre conciergerie, développer votre chiffre d'affaires, euh, développer votre visibilité, plein de choses sur ben, le développement d'une conciergerie, tout simplement. Donc, je vous laisse euh, dans les notes de l'épisode le lien euh, de la newsletter. Place à notre conversation avec Thibaut Masson. Bonne écoute. Bonjour Thibaut. Bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Euh, merci d'intervenir aujourd'hui sur le podcast pour nous parler euh, des tendances du marché, euh, de tout ce qui est euh, location courte durée et... Euh, ben, je, je vous propose de vous présenter déjà euh, en tant qu'employé euh, que chez Labs, mais aussi personnellement.
1: Valessa, d'abord, merci beaucoup euh, de votre invitation. Je suis vraiment content d'être ici. Euh, et euh, Je suis ravi aussi de parler à toutes tous les conciergeries, toutes les, les agences ou euh, tous les autres euh, qui, qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, de mon côté, la, la location de courte durée, ben je, je la connais par trois, trois grands axes. Un, premièrement, en fait, je suis propriétaire depuis pas mal d'années de, de location, euh, de vacances, euh, aux Antilles, également à, à Bali. Donc, ça me donne une bonne idée, on va dire, euh, une expérience directe de ce que c'est que, que gérer les maisons, que les mettre sur des, des canaux, que devoir générer des bookings en direct aussi. La deuxième expérience, en fait, j'ai fondé il y, a, il y a quelques années un site anglophone euh, qui porte sur tout ce qui est euh, les, les, les nouvelles sur le marché, c'est-à-dire que je parle de, des stratégies d'Airbnb, des stratégies de booking, euh, je parle des, des tendances de marché. C'est type de la rental scale-up. Euh, et ça, rental scale-up, c'est le troisième point, a été acquis a... il <rire> y a il y a il y a un an par, presque un an par Price Labs. Donc Price Labs, c'est une société euh, américaine qui va en fait. Euh, vous aider à augmenter les chiffres d'affaires en, par exemple, en collant aux tendances du marché pour automatiquement augmenter ou descendre des prix, des locations, euh, de façon à, par exemple, ça dépend des objectifs, mais ça aide à augmenter le taux d'occupation, augmenter les chiffres d'affaires. Euh, et puis, on peut y, euh, y imposer ses propres règles. C'est-à-dire que, parfois, une conciergerie a des objectifs plutôt de, de taux d'occupation avec, avec un propriétaire, ou c'est plutôt un objectif de revenu. Là, on va pouvoir en fait, caler ses propres règles sur l'outil afin que les prix recommandés ou même les durées de séjour collent vraiment parfaitement à l'activité de la conciergerie. Donc, voilà ce qu'on fait. Et, et PressLabs est disponible en français depuis euh, trois semaines maintenant. Donc, je suis ravi pour la première fois sur un podcast.
0: Super, parce qu'effectivement, oui, j'utilise euh, déjà euh, PressLabs pour euh, certains logements, euh, des logements où justement je suis multiplateforme. Et c'est vrai que c'était en anglais. Euh, c'est ça va, ça reste quand même utilisable. Mais euh, maintenant que c'est en français, c'est encore mieux. Euh, et euh, vous, du coup, c'est quoi votre, euh, ben, votre rôle chez Price Labs
1: Alors, euh, chez Price Labs, moi, mon rôle, euh, toujours, en fait, j'ai deux casquettes. Euh, je continue toujours à écrire pour Rental Scale Up, donc le site d'actualité euh, sur le secteur. Ça n'a pas, pas, pas changé. C'est-à-dire, c'est toujours une voix indépendante sur le marché qui analyse stratégie d'Airbnb qui explique pourquoi Airbnb fait ceci ou cela donc je ne dis pas seulement un, Airbnb a plein de nouveaux outils mais voilà pourquoi ils font ça par exemple Airbnb vient de sortir Airbnb Rooms l'objectif c'est d'avoir plus de logements à petit prix sur Airbnb Parce que Airbnb maintenant une image très chère par exemple aux Pays-Bas euh, aux Pays-Bas outre-Atlantique, aux États-Unis euh, donc, Airbnb, c'est une stratégie qui, qui fait ça. Et donc, j'explique un peu en fait, derrière ce qui se passe. Mais ça, c'est 20% de mon temps. Et 80% de mon temps, je suis vraiment euh, en charge du, produit, euh, du marketing produit euh, au niveau mondial chez Price Donc, c'est par exemple euh, deux grandes choses c'est se dire, euh, on va sortir des, euh, des versions euh, en espagnol, euh, en portugais, en italien, en français. Euh, comment est-ce qu'on fait connaître ça Comment est-ce qu'on s'adapte au marché Parce qu'il s'agit pas juste de dire, bah, on va traduire de, de l'anglais au français, bien sûr. Les hein. Français, ce qui est important, c'est d'utiliser tu sais, les, les bons mots, comprendre le marché. Et puis c'est aussi, par exemple, le product marketing, c'est se dire, ah voilà, euh, si je m'adresse à, à, à un autre individuel ou si je, je, je m'adresse à une conciergerie sans doute que les fonctionnalités à présenter ou à développer par l'équipe produit ne sont pas les mêmes. Euh, la façon de peut-être... Euh, euh, lancer les, les nouvelles annonces n'est pas la même pour quelqu'un qui, euh, tous les jours, pour une conciergerie ou toutes les semaines, rajoute une nouvelle, une nouvelle annonce, on enlève une autre. Donc, il y a des outils de, de, de gain de temps qui sont très importants pour une conciergerie. Je veux pouvoir faire des changements de masse sur plusieurs annonces qui ne sont pas forcément pertinents pour un petit hôte qui, lui, à, il ou elle, se dit Moi, je n'ai pas beaucoup de temps, je veux juste faire la chose de manière simple. Donc, voilà, le marketing produit, c'est un peu finalement comprendre le marché et essayer de se dire bah, Qui sont nos utilisateurs bah, j ai, j ai, Ils sont différents, quels sont leurs besoins et si à ce moment-là d'adapter le produit pour, pour répondre à, à ses besoins.
0: Hmm. Et du coup, ça fait une transition sur ce que vous disiez avant, sur, euh, sur, la, sur le fait que Price Labs est passé en français, peut-être parce que euh, la France est, il me semble, le deuxième pays où il y a le plus d'annonces sur Airbnb
1: Oui, la, 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 la France, c'est vraiment... Euh, je suis français, je ne le cache pas. Donc, euh, la France, c'est un pays fascinant euh, parce qu'évidemment, on n'a pas attendu Airbnb pour avoir des locations de vacances. Euh, bien sûr, quand on, quand on lit un peu la, parfois la presse ou quand on lit euh, aussi aux États-Unis, pour ça l'impression qu'Airbnb a inventé notre secteur. Euh, J'imagine que là nous écoutent peut-être des, euh, des agences. À qu'on appelle mon conciergerie, on avait des agences de location euh, qui pratiquent les choses depuis 20 ans, 30 ans. Euh, dès, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà beau, une industrie de location de vacances qui existait en France, qui s'est beaucoup développée. Euh, et. Euh, et ce qui fait qu'en France, on a un marché qui est, qui est très fort. Euh, on a 800 000 annonces sur Airbnb, plus de 800 000 annonces, alors qu'aux états unis il y en a seulement, entre guillemets, 1,4 million. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, la France, un pays qui est 18 fois, 18 fois plus petit qu'aux états unis On est 18 fois plus petit que les états unis Et on n'a que, finalement, 600 000 annonces de moins. Donc, c'est dire la densité en France. C'est-à-dire euh, y a, y a en densité, en kilomètres carrés, il y a 10 fois plus d'annonces de location. En France, qu'aux États-Unis, que ça marchait très très fort, qui n'a pas attendu Airbnb et qui a aussi bien sûr ses propres ses propres
0: caractéristiques. Oui, oui, effectivement. Donc euh, euh, ceux qui nous écoutent ont tout intérêt à, à créer des conciergeries finalement parce qu'il y a de plus en plus d'annonces et de demandes. On reste quand même, on va dire finalement en en densité, comme vous avez dit, euh, le premier pays finalement.
1: Euh, oui, de, en densité, on est de, euh, largement le, le, le plus grand pays. Hum, euh, tout à fait. Et ça, c'est on on est, 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 est évident. Euh, on parlait tout à l'heure de l'offre et de la demande. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est que, euh, comme je parle assez souvent sur une scale-up de, des marchés, euh, quand, on parle, quand on regarde les chiffres sur la France, par exemple, l'an 2000, 2021, 2022, euh, 2020, 2021, 2022, euh, on s'aperçoit que... Euh, même la première année du Covid 2020, ça a rebondi très, très vite côté location. C'est-à-dire que côté location de vacances, finalement, l'été 2020 n'était pas si mauvais que ça, entre guillemets. Si on avait des locations en dehors des villes, bien sûr, hein, je ne parle pas pour les concierges qui étaient à Paris. Euh, je parle des, des gens qui avaient des locations à la mer, à la montagne. On a, on a tous vu euh, euh, la Bretagne prise d'assaut, les Français redécouvrir euh, la campagne française, la montagne. Et la montagne, c'est très, très fort. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu a vu, euh, une demande très, très forte. National, et puis, après, la demande internationale, bien sûr, est revenue depuis euh, de, de, 2000, 2021. 2022, le retour des Américains dans, à Paris, par exemple, c'est flagrant. Mais, je veux dire, mais, en parallèle, en plus, euh, l'augmentation énorme euh, de l'offre. C'est-à-dire que si je regarde par rapport à… J'ai dit tout à l'heure on a eu un pic à 800 000 annonces. En, le pic était en février 2020, 2023. Si je regarde février 2022, par exemple, entre ces, ces février 2022-2023, euh, le nombre d'annonces a augmenté de 20%, plus de 20%. Euh, donc, ça veut dire qu'on a aussi donc une forte demande nationale, internationale, mais aussi une, une offre qui monte très, très, très fort. Euh, ça veut dire que pour 2023, c'est peut-être un peu plus compliqué dans la mesure où... Euh, il y a plus de concurrence individuellement. C'est-à-dire que le marché, globalement, demande des jours très forts, va, va plutôt bien, finalement, malgré l'inflation, la, la, la guerre en Ukraine, plein de choses. Finalement, la demande est assez forte, mais on a peut-être une offre qui est tellement grande maintenant euh, qu'individuellement, par annonce, il y a plus d'incertitudes, je veux dire. Je ne vais pas dire que ça me baisse, je veux dire il y a plus d'incertitudes en, en termes de taux d'occupation, peut-être, et puis surtout en, en, en termes de prix. C'est-à-dire qu'on a été habitué à augmenter de 20 30 l'année sur l'autre. Cette année, on voit dans beaucoup de marchés, c'est stable, voire ça baisse. C'est sur la France entière, bien sûr. Mmh,
0: c'est bien de le savoir.
1: Voilà. C'est pour ça que ce qui est important, c'est un de savoir ce qui se passe au niveau national, et après avoir des outils qui vous disent, mais concrètement, dans mon marché à moi, comment ça se passe Parce que la étude a lieu, mais elle n'est pas la même partout. Il euh, y a, des, y a, des, y a des, des régions où ça va encore être très fort. Les chalets, ça va très bien en montagne, par exemple. Mais ce n'est pas vrai partout. Euh, donc, il faut vraiment, vraiment avoir des outils, quels qu'ils soient, ça peut être Pressa ou d'autres outils, mais qui vous donnent cette vision, finalement. Euh, sur Ces outils, par exemple, comme Pressa, ça ça donne des idées sur, euh, imaginons, euh, juillet, août, je peux voir déjà combien de réservations ont déjà été faites dans, mon, dans ma région. Donc, je vois finalement à quel rythme ça va, entre guillemets, euh, dans l'absolu, puis par rapport à l'année dernière, puis aussi peut-être par rapport à mes propres propriétés. C'est toujours ça qui est intéressant, au final, c'est ces outils de, de revenue management, ça confronte la performance de mon portefeuille de, de, de propriété par rapport à l'année dernière ou par rapport au reste du marché. Et là, je vois si je suis en retard, si je suis en avance par rapport au reste. Ça, c'est toujours très intéressant avant de faire, euh, faire n'importe quoi. Parce que, enfin, je ne dis pas n'importe quoi, mais on sait aussi que il euh, euh, y, y a de la demande dernière minute qui va arriver. Euh, donc, si on sait, euh, si on voit qu'il y a encore des bookings qui sont, on n'a pas forcément non plus raison de paniquer et de se dire, je vais baisser mes prix. Mais ça il faut des données pour un peu se rassurer et avoir une politique de, de, une bonne stratégie de tarifs. Je
0: oui, et puis pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est souvent des conciergeries et ça permet euh, bah, d'être un peu plus professionnel envers les propriétaires, j'imagine, puisque ça permet de connaître son marché, même si on n'a pas, euh, euh, on va dire, trois, cinq ans d'ancienneté. On peut analyser tout ça grâce à ces outils de revenu management. Et c'est pro.
1: Exactement, exactement. C'est toute l'approche des outils. Ces outils-là, c'est se dire euh, ça fait 20 ans au moins euh, que la, les hôtels ont accès à ce type d'outils. Euh, mais assez souvent, il faut avoir des formations assez avancées de, de revenu manager, c'est un métier. Dans les conciergeries, assez souvent, on a aussi des revenus managers, mais euh, on voit que Peut-être qu'ils sont formés sur le tas ou qui ont appris ça parce que ce n'est pas, pas la même chose que, euh, que pour l'hôtellerie. Pourquoi Parce que, un, ce pas les mêmes outils. Deuxièmement, dans l'hôtel, il faut que je vende. J'ai finalement un bâtiment dans lequel il faut que je vende. J'ai des types de chambres dedans et il faut que je vende des chambres. Et puis, si au final, j'en ai une qui est vide cette nuit, une chambre, une vide, une chambre qui est vide cette nuit, c'est assez grave. si grave. Ben, quand j'ai des locations, si ma location est vide cette nuit, ben, elle, elle est vide à 100%. Hein, le taux d'occupation est zéro si je n'ai pas vendu. Parce que dans l'hôtel, le taux d'occupation, ça peut être 90%. Nous, assez souvent, par propriété, taux d'occupation, c'est zéro ou 100%. Euh, bien sûr, c'est un portefeuille, ça peut... bien sûr, c'est différent. Ça... Donc, c'est pour ça que c'est différent, c'est un vrai métier. Et, et l'approche de PriceLab, c'est de se dire, on va faire un outil qui va être simple pour un autre, mais aussi qui va avoir plein de fonctionnalités pour une conciergerie. Euh, je parlais de gain de temps, par exemple, avoir des rapports, euh, savoir où on va, puisqu'on paraît aussi derrière à, à, au marché, comme, comme vous disiez, ça c'est vraiment important.
0: Mmh. Je rebondis ce que vous aviez dit sur euh, l'évolution qui était de plus de 20% entre février 2022 et février 2023. Arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Euh, c'est un... Comment dire C'est une évolution qui est plutôt régulière ou c'est parce qu'il y a eu un pic après Covid
1: En nombre d'annonces, c'est une bonne question, en fait. En euh, fait, euh, ce qu'on voit, c'est que finalement, 2020, 2021, c'est le rétablissement. C'est-à-dire que des euh, gens étaient sortis du marché. Reprenons euh, 2020, par exemple, les villes en euh, ville, assez souvent, il n'y a pas beaucoup de demandes dans les grandes villes. Paris, c'était très, très dur, mais encore maintenant, on, est encore, on arrive seulement au niveau d'avant-Covid, alors que des régions comme la Bretagne étaient en plein boom. Euh, ça fait se dire certaines personnes 2021, par exemple, et ce serait pas mal si moi aussi, je, je me joignais à la danse, et moi aussi, je me mettais à louer quelque chose que je ne louais jamais, ou euh, on va retaper quelque chose et faire des locations. Donc, finalement, cette forte demande, dont on a beaucoup parlé dans, la, dans les médias, bien sûr, qu'on voit dans la, dans la, dans la, dans, qu aussi dans les chiffres, ça a motivé euh, certaines personnes à, pourquoi pas, construire, investir euh, ou retaper euh, des locations. Ce qui fait que ces locations-là sont arrivées sur le marché, j'ai envie de dire, fin 2022, ou même arrivent encore sur le marché en 2023, à un moment où justement, la, la demande est encore très forte mais où les gens se posent des questions de niveau de prix. C'est-à-dire que la demande peut toujours rester forte. On peut, avoir, on peut avoir beaucoup de gens qui ont très envie de rester, d'acheter, mais peut-être à un prix moins fort. C'est aussi ça qu'on constate, c'est que euh, la question du niveau de prix est, est, est importante, d'autant plus qu'il y a plus d'offres et de choix. Et puis la dernière chose que je rajoute, c'est que dans les chiffres priceables que je communique, je ne compte que, euh, quand je parle des nombres d'annonces sur Airbnb, je ne compte que les locations qui ont duré au sens où, euh, une location entière, individuelle, où vous restez avec vous, vos amis, votre famille. Je ne compte pas les chambres privées. Or, euh, comme j'expliquais un peu au début, la grande politique d'Airbnb en ce moment, c'est de pousser leur produit qui s'appelle Airbnb Rooms, donc les chambres individuelles privées euh, chez le particulier, euh, parce que c'est moins cher, parce que c'est euh, qu aussi avec toutes les, euh, les règles, toutes les restrictions, les réglementations, euh, c'est une garantie pour Airbnb de continuer à, à maintenir euh, une offre dans des villes où peut-être il y a plus de contraintes. Euh, ça, ça veut dire que tous ces, ces annonces-là, je n'en ai pas parlé, ça aussi, ça croit. Et, et, et nous, parfois, quand on est dans, dans un secteur, on se dit, mais c'est pas grave, c'est pas concurrent. Ben, si, en fait, parce que euh, euh, si moi, je suis quelqu'un qui va sur la plateforme Airbnb, peut-être que si je cherche quelque chose pour deux, deux personnes, quand je tape pour deux, Airbnb va, Airbnb va me présenter, si je ne pas plus, va me présenter indifféremment des chambres ou des locations. Donc, en ce sens, je suis concurrent en termes de prix de ces locations, de ces chambres individuelles. Et c'est ce que veut Airbnb. Ce que Airbnb veut, au final, le prix moyen baisse. Donc, c'est aussi une pression à la baisse des prix sur les locations.
0: Mmh, je vois. Donc, d'après vous, Airbnb a lancé euh, euh, les Airbnb chambres en France pour cette raison, pour euh, se diversifier et euh, au cas où il y aurait peut-être des, des réglementations différentes, c'est ça
1: Oui, pour deux choses. Hein. Pour effectivement être sûr d'avoir une offre abordable. Euh, Airbnb sur les réseaux sociaux, mais beaucoup aux états unis étaient très, très critiqués pour être... Euh, alors, je, je vais dire en français, ça ferait... Euh, oh, Airbnb, c'est devenu n'importe quoi, euh, c'est super cher. Et puis, vous avez vu les l'extrait de ménage, les machins, je retourne à l'hôtel. Et ça, ça a été relayé énormément dans la presse et dans les réseaux sociaux aux états unis à la fois qu'Airbnb se dit, on a un problème de marque. Tellement de, du côté, ah, on est la marque où c'est pas cher, alternatif, finalement, on devient... Et c'est un Quelque part, c'est aussi ce qui est arrivé, parce qu'ils ont abandonné finalement tout ce qui est les chambres privées, ou qui étaient leur origine. Ils l'ont abandonné, ça. Ils ont poussé beaucoup finalement les locations. Et quand on, arrivait, quand on arrive sur la homepage de la page d'accueil de Airbnb, on voit ces super maisons design, super jolies, mais qui sont à, je sais pas, à 500 euros la nuit. Donc, si c'est la première fois que je suis à Airbnb, je vois ça, je me dis, mais Airbnb, c'est super cher. Donc, un, c'est une volonté d'avoir une nouvelle offre qui baisse les prix. Et deuxièmement, effectivement, il y a aussi une volonté de, de pouvoir avoir, si jamais, euh, par exemple, tout le centre d'Amsterdam, euh, c'est un peu compliqué mais on va dire jusqu'à très récemment il y avait interdiction de faire la location court terme tout le centre était banni, euh, fini donc si Airbnb voulait offrir quelque chose c'était via des particuliers qui offraient une chambre euh, mmh. donc c'est vraiment important pour une marque comme eux de pouvoir avoir des offres dans des grandes villes où, où ça devient parfois compliqué d'avoir une licence ou d'avoir euh, un numéro d'enregistrement on le voit à Barcelone c'est très très dur Barcelone par exemple, il n'y a plus une seule nouvelle licence qui est accordée donc, si vous voulez faire de location, bah, il faut euh, racheter à quelqu'un à prix d'or une, une licence enfin, ou son appartement. Ou alors, bah, il faut faire de la chambre.
0: Mmh. Oui, qu'on n'a pas précisé, euh, là, on enregistre, mais vous êtes à Amsterdam. <rire> Donc,
1: Exactement. Exactement. Je ne suis, suis pas aux Antilles en ce moment, je suis, je suis aux Pays-Bas. Ouais.
0: Oui. Mais d'ailleurs, c'est assez étrange cette, euh, que les États-Unis trouvent que Airbnb c'est cher, parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est plutôt le contraire. On trouve que Airbnb, c'est les annonces et les logements pas chers. Et j'ai beaucoup, euh, moi-même, dans ma conciergerie, des propriétaires qui me disent on veut être sur Booking parce qu'on gagne plus avec Booking. Alors que sur Airbnb, ils veulent pousser les prix vers le bas, les, les voyageurs. Donc c'est étrange, quand même, euh, du coup, euh, ce, ce point de vue.
1: Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'aussi, ça, c'est. <rire> on pense qu'on veut des réseaux sociaux, moi, j'en pose beaucoup de mal. Mais ce qu'on voit assez souvent sur, sur Twitter, c'est-à-dire qu'on voit typiquement. Euh... Quelqu'un qui va faire une prise d'écran, une réserve Airbnb, et qui va dire Ah, regarde, qui va réserver pour deux nuits. Typique. Il réserve pour deux nuits, et puis les frais, les frais, de, les frais de ménage, bah, ça va être. Imaginez, euh, bah, c'est une grosse maison. quoi. Les frais de ménage, ça va être, je sais pas, euh, 75 euros, 100 euros. Ce qui se justifie pour une grande maison. Sauf qu'il réserve pour deux nuits. Donc le prix par nuit, je sais pas, ça va être 100, 100, 100 dollars, par exemple. Puis ils disent Ah, oh, mais regardez les frais de ménage, c'est 75, c'est 100, c'est n'importe quoi. Et puis donc, ils, créent, ils font une, une prise d'écran de ça, ça se partage sur Twitter et ça se crée une image comme quoi Airbnb est très, très, très cher. Et à nouveau, un vrai problème, aux États-Unis, la que le PDG, justement, a lancé assez rapidement cette offre-là pour, pour contrer cette image de, de, de Airbnb, c'est cher. Euh, voilà, c'est vraiment intéressant et qui, à nouveau, n'est pas forcément la même chose en France. Donc, en France, quand Airbnb pousse Airbnb chambre, les Français se disent « mais est-ce que c'est pertinent Ce n'est pas la même chose Ça, c'est... Euh, pourquoi, pourquoi Airbnb nous euh, ce, qui, ce qui est aussi intéressant, et je, je comprends aussi, euh, en France, j'ai quand même pas mal de gens aussi qui me disent, mais Booking, ça, ça redémarre pas mal. Ce n'est pas si mal que ça, Booking. Et, et, et pour, pour être transparent, moi, j'ai travaillé 5, 5 ans au, au siège de Booking.com, je ne l'ai pas dit, à, à justement à, à aider à adapter l'outil de Booking.com, à l'adapter de l'hôtel vers la location de vacances. Mmh. Donc, euh, Booking.com, c'est une maison qui est très grosse, parfois lente, mais qui a un cap et s'y tient. C'est-à-dire que euh, maintenant que le produit, on va dire, est à peu près, enfin, l'interface, on va dire, euh, les termes utilisent est mieux adapté à la location de vacances que ça a été euh, dans le passé, maintenant, ils investissent aussi beaucoup en marketing, c'est-à-dire en dépenses. Donc, ils vont acheter beaucoup plus de trafic, à injecter dans la machine, parce qu'ils maintenant, ils savent convertir ça. Et c'est peut-être ce qu'on voit également en France. Donc, c'est vraiment aussi intéressant de... Quand les gens disent oui, c'est intéressant ce booking, j'y gagne plus, c'est pas mal de dire ça, effectivement, parce que peut-être il y a déjà un, il y a beaucoup moins d'offres de location de vacances, beaucoup, beaucoup moins. Euh, et deux, deuxièmement, euh, euh, Booking aussi, encore aujourd'hui, attire une clientèle qui ne connaît pas forcément Airbnb. C'est-à-dire que sur, sur Booking, se passe un peu l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que sur Airbnb, je vois des chambres individuelles par, qui se confondent à mon offre de location de vacances. Sur, sur Booking.com, vous cherchez une ville, on peut vous présenter des, des, des hôtels contre, euh, à l'opposé, de vos locations de vacances. Donc, c'est ça qui est toujours très intéressant, mais en termes de prix, c'est de se dire, euh, d'une plateforme à l'autre, finalement, l'univers de prix n'est pas tout à fait le même. Euh, et ce qu'on voit assez souvent avec Pricelab, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je fais avec mon propre compte, c'est-à-dire que Pricelab génère des prix, ils va les envoyer, par exemple, via le Channel Manager, via le PMS, ils va les envoyer sur euh, Airbnb, Booking abritel, et moi, je mets dessus une commission différente, c'est-à-dire que je mets, je dis oui, sur Booking, tu me mets 15% en plus, tu me mets 8% en plus sur Abritel, donc voilà, je, je fais aussi des tarifs en me disant, je veux toujours suivre la demande globale, mais j'ai aussi une politique de de prix qui va, qui va différencier un peu les, les plateformes.
0: Oui, c'est ce que je fais également avec le channel manager, je mets environ 15% en plus sur Booking, et, et c'est vrai qu'on le voit que Booking fait beaucoup de marketing en ce moment, parce que... Au moment où on sort l'épisode, on est au mois de juin, et euh, on voit d'un côté les publicités de euh, Airbnb, Chambre, sur euh, la télé, et en même temps, euh, le, juste après, on peut avoir une publicité de Booking. Donc on voit qu'ils essayent de se faire un petit peu la guerre et en même temps se mettre en avant. Donc euh, c'est vrai que c'est les deux acteurs principaux, hein, en règle générale, et Abrital qui fait un peu aussi de publicité, mais, euh, mais ça reste quand même les deux acteurs euh, Changeons de, de... enfin reprenons sur l'évolution euh, qu'il y a eu entre 2022 et 2023. Est-ce que euh, vous ne pensez pas que ça peut être dû à la situation économique, au, au fait que ben, le pouvoir d'achat des Français baisse et euh, du coup, ça permettrait d'avoir un complément de revenu
1: Oui, et pour Airbnb Room, hein, c'est aussi la troisième chose. Effectivement, on n'en a pas parlé. Le pari de Airbnb, Airbnb Chambre, c'est se ce dire, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de, de gagner un peu d'argent, donc mettre à louer une chambre ou... Où...
0: Euh, un résident secondaire qui
1: était fermé. Pas. Exactement, ou pourquoi pas... Euh, aux Pays-Bas, on, on voit le cas, c'est souvent des gens qui ont au fond de leur jardin, ils ont un petit cabanon, on va dire ça comme ça. Le mettre sur le marché pour la première fois, c'est un peu un pari. Euh, on se dit, voilà, avec, euh, avec la... Ça, c'est vrai. Et, et en même temps, la demande est toujours très forte. C'est-à-dire que c'est... Alors, je suis du bois, hein, mais on a ce espèce de miracle qui est, même si, d'habitude, quand il y a une crise économique, la première chose que les gens coupent, c'est le voyage, les vacances, c'est la première chose. Je pense que deux ans de Covid, on a été plus ou moins enfermé. Les gens se disent, je veux continuer à voyager. Donc l'envie de voyager est toujours très très forte. La demande est là. Maintenant, est-ce que une demande qui est toujours prête à l'est, niveau de prix, faire attention. Maintenant, il y a des marchés compliqués, des marchés différents. Tout ce que il faut vraiment voir des données marché 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 par marché, c'est important. Quand on a un marché qui bénéficie dans le sud de la France, par exemple, avec en Provence ou Paris, qui bénéficie de, de la venue des Américains euh, avec un dollar très fort, ils sont prêts à voyager, à mettre beaucoup d'argent, c'est incroyable. Si en revanche une destination, une destination où il y a beaucoup plus de Français, on va dire, euh, là effectivement, le, le pouvoir d'achat des Français est beaucoup plus important effectivement. Donc, à nouveau, avoir des données sur ses propres marchés, se dire comment ça va les niveaux, les niveaux de prix de remplissage de moi ou du marché, c'est important pour s'adapter parce que la question peut, peut se poser euh, à la fois sur l'offre, c'est-à-dire que j'ai envie de gagner un peu d'argent, mais aussi sur la demande, euh, jusqu'à combien les gens ont, ont envie de mettre. Euh, c'est un problème. C'est ce qui se passera peut-être aussi pour euh, 2024, 2024 les Jeux Olympiques. En peut se dire, bah, c'est encore l'occasion encore plus, pour des gens de se dire, mais je vais, euh, je vais mettre quelques chose en location parce que dans ma ville, je sais pas, à Marseille, par exemple, il y a euh, il, va des, euh, il va y avoir des événements, c'est là où se passer toutes les compétitions euh, sur la mer, euh, donc je vais euh, je vais, je vais mettre en location. Et le risque, c'est justement, à ce moment-là, c'est se dire, euh, je vais en profiter, je vais, faire, je vais mettre mes prix trop haut et se retrouver avec, euh, avec euh, pas de location du tout. Et ça, on, on le voit dans beaucoup d'événements, en fait. Hein, on voit beaucoup de gros événements comme ça, où des gens se disent, mais je vais y arriver, donc voilà l'offre qui va monter d'un seul coup comme ça, et les gens se disent, mais je vais faire 1000 euros la nuit, enfin, a n'importe quoi comme prix, mais très, très fort. Pour se rendre compte qu'en fait, ben, il n'y a, a pas eu autant de demandes que ça, puis surtout pas à ce niveau de prix. Et deux jours avant, les, les prix crachent complètement et les gens font des grosses remises. Et parfois, ça ne loue pas. Quoi. Donc, c'est-à-dire que les pros, en général, les concierges savent ce genre de choses. Euh, ils savent que d'une part, ils vont avoir peut-être beaucoup plus d'offres par rapport à des individuels ou des amateurs, on va dire, mais qui vont faire peut-être n'importe quoi en termes de prix. Donc, parfois, ce n'est pas vraiment une menace parce qu'en fait, oui, il y a une offre qui est beaucoup plus importante, mais il n'y a pas forcément de pression vers le prix au début parce que ces gens-là ont des prix beaucoup trop hauts. Donc, à nouveau, c'est important d'avoir des, des outils qui permettent aux concierges de se dire qu'est-ce qui est raisonnable ou pas en termes de, de niveau de prix pour un gros événement. Parce qu'en fait, 2024 encore, va poser la, la question, euh, en France de l'augmentation de l'offre et de, de la réalité de la, de la demande euh, à des niveaux de prix
0: très élevés. Mm. Mais je pense que, du coup, euh, l'offre Airbnb-chambre va être très intéressante, du coup, pour les JO aussi. Ça permet euh, ben à, des, à, des, à des propriétaires de louer une partie de leur maison pendant cette période, oui.
1: Exactement. Et en plus, on peut se dire, si je regarde, parce que les données que je vois sur la, la Coupe de Ronde de rugby qui a lieu en septembre-octobre, je regarde Toulouse ou je regarde Marseille ou Paris, on voit qu'il y a des pics de demande très importants les jours de match. Mais les gens restent une ou deux nuits. dire qu'on... Ils se disent que les fans, ici par exemple, se déplacent en suivant les matchs. Euh, leur équipe joue une fois à Marseille, leur équipe joue une fois à, bah, à Toulouse, une fois à Paris. Bah, ils bougent. Donc peut-être que louer une chambre pour, pour eux, avec ah, le petit déjeuner pourquoi pas, ça a, plus de, ça a plus de sens que louer une location de vacances, à un appartement pour, euh, pour trois jours, où il faut retrouver les clés, il faut, euh, bah, faut acheter de l'huile, du vinaigre et, et toutes les choses comme ça, qu'on n'a pas forcément dans nos location parfois. Et ça peut-être plus de sens, effectivement, de rester chez l'habitant, entre guillemets. Au ouais. niveau de prix, peut-être aussi pour, juste parce que le format convient mieux pour un super court séjour, peut-être. Donc, c'est vraiment un très bon point, il faut avoir ça en tête. Si on veut euh, profiter de, 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 des Jeux Olympiques, c'est se dire, est-ce que j'aurai, dans ma ville où je suis, est-ce que c'est une demande de gens qui vont vouloir rester un ou deux jours ou une semaine Et ça, à nouveau, des outils de données euh, qui sont sur le marché permettent de voir. Euh, quelles sont les locations qui se font et sur quelle durée à l'avant. Est-ce que c'est du 7 jours, des 2 jours Je disais sur euh, septembre, ce qui est normal pour les, les matchs. Ben les gens viennent une ou deux nuits, peut-être qu'il reste deux jours pour voir le match et puis visiter un peu la ville et puis repartir après euh, ailleurs.
0: Mmh. Et du coup, j'imagine qu'avec Price Labs, on peut, euh, on peut voir les prévisions qu'il qui va y avoir, c'est ça
1: Exactement. Price Labs permet de... C'est-à-dire que Price Labs va, tous les jours, Price Labs en fait, analyse des milliers d'annonces. Airbnb, sur Airbnb, euh, sur Abrital également, et aussi des données sur euh, Booking.com, euh, tous les jours prend toutes ces données-là et voit par exemple euh, qu'on d'un jour à l'autre euh, les réservations qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on voit très bien euh, d'un jour à l'autre que certains calendriers euh, ont on reçu des réservations, elles sont fermées et on sait les prix qu'ils avaient la veille. Donc on en déduit, on va dire, seulement, vraiment en résumé <rire> rapide, on en déduit à peu près que, bah, tiens, ils ont eu une, une réservation et à quel prix ça veut dire qu'on voit très bien, on, peut, on est capable de voir marche par marché et les réservations sont faites déjà pour juillet, juillet 2023, juillet, août 2023 et de savoir combien de réservations sont faites par rapport aux annonces disponibles et à quel niveau de prix. Et ça effectivement nous permet, c'est pour ça qu'on peut partager des tendances. Par exemple, on sait que pour l'été 2023, on voit que le taux d'occupation en fait est pas mauvais, ça, 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 ça s'est vendu entre guillemets plus vite que l'année dernière, euh, mais les niveaux de prix sont en fait comparables à l'année dernière. Sur ce qu'on voit. Ça tient... Et ça, ça ne tient pas compte des euh... prix qui vont de ce qui va arriver en juillet, juillet, ah, pardon, en en août. C'est-à-dire qu'en juillet et août, imaginons que beaucoup de gens peut-être se retrouver avec des locations vides, peut-être se mettre à baisser les prix. Et là, je dis que pour l'instant, ce qui a déjà été vendu à un prix comparable à l'année dernière, mais si des gens, si on doit faire beaucoup de promos dernière minute, ça va faire que la moyenne finale va ben, peut-être se retrouver à en dessous de l'année dernière, en moyenne, sur la France. Mmh, important. Oui. et ça ces données-là c'est marché par marché donc c'est moins important après que ça vous permet de dire moi mon marché c'est je un euh, km autour de chez moi c'est 5 km, 50 km. sur des communes en France parfois c'est pas la commune qui, qui est importante c'est le rayon autour d'une de la, de la, de la, propriété par exemple d'une adresse et de définir ça et de co se comparer à son marché pertinent
0: mmh. je vois d'ailleurs peut-être qu'on peut, qu on, peut euh, on peut voir aussi le nombre d'annonces par région Exactement. C'est des, ch des chiffres que vous, vous avez.
1: Oui, tout à fait. Si je regarde en, à nouveau je regarde le nombre d'annonces sur Airbnb, euh, euh, assez souvent, on pense que c'est. On parle toujours de Paris en France. <rire> on dit toujours euh, au centre, mais euh, beaucoup d'entre nous on, on ne vivent pas à Paris. Et on voit un peu la, aussi réalité du marché. C'est qu'en fait, la première région en nombre d'annonces n'est pas Paris, mais c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et quand on y pense, oui, c'est un peu logique finalement. Cannes, Nice, l'IRPI, il y a Aix, il y a la, y a la, y a la montagne. Donc c'est très gros puisque c'est. Là, j'ai des chiffres d'avril de, et c'était à peu près euh, 138 000 annonces. 138 000 annonces. C'est plus gros que certains pays. Euh, le deuxième, c'est Rhône-Alpes-Auvergne avec 116 000 annonces. Et enfin, arrive de france avec 83 000 annonces. Au euh, final,
0: à... ils sont troisième, tout à fait.
1: Et 83 000 annonces contre à nouveau 138 000 dans le PACA. Euh, voilà, c'est est, est, est ça qui est, qui, est, qui est vraiment intéressant. Maintenant, euh, il faut dire qu'on a saisonnalité. C'est-à-dire que Paris a une saisonnalité qui est, assez, euh, est moins marquée dans le sens, en termes de taux d'occupation. C'est-à-dire que ça se loupe toujours tout le temps, toute l'année, on va dire, à Paris. Euh, euh...
0: Dans les grandes villes en général.
1: Dans les grandes villes en général, voilà. En arrière-pays euh, provençal, bien sûr, il y a le travail à distance aujourd'hui. Les saisons, l'été est beaucoup plus long qu'avant. Hein, l'été souvent en septembre, voire en début octobre dans... De saison maintenant, d'occupation. Mais malgré tout, voilà, euh, le, mois de janvier, le mois de février n'est pas un, un très gros mois en général. Euh, donc c'est une année qui est plus marquée. Donc on peut très bien se dire que l'île de France, par exemple, a, a don, un nombre d'annonces qui est inférieur. Euh, mais si je projette avec le, les revenus, en fait, ils sont numéro 2 derrière le PACA. Euh, donc voilà, c'est donc bien sûr qu'on est habitué dans, dans notre, notre métier de, con, de, de conciergerie. Il faut tenir compte du, de la disponibilité, du nombre d'annonces, mais aussi finalement du occupation fois, fois le niveau de prix. qui fait qu'en termes de, de REFPAR, on va dire, euh, l'île de France les fait très très bien. En plus, la clientèle d'affaires est aussi là pour occuper tout ce qui est appartement, appart-hôtel. Donc, ça rajoute également à, à, au maintien de la demande sur, sur l'île de France.
0: Est-ce que vous pouvez préciser le REFPAR, ce que c'est
1: Bien sûr. donc euh, Le REFPAR, ça veut dire Revenue euh, per Available Room. Donc, ça veut dire, en gros, euh, on connaît le niveau de prix, le prix moyen par jour par jour, c'est, euh, j'ai vendu trois nuits à 100 euros, ma moyenne par jour, c'est 100. Euh, et puis après, j'ai un facteur important qui est le taux d'occupation. Euh, par exemple, pour, euh, pour euh, 100 locations que j'ai, euh, il y en a 20 qui sont occupées, mon taux d'occupation, c'est 20%. Ben, euh, le Réfepart, finalement, c'est un facteur, c'est la combinaison de ces deux facteurs-là. Euh, à quel niveau était mon remplissage, le taux d'occupation, et à quel niveau de prix si je multiplie les deux, ça donne un RFP. Finalement, pas c'est c'est bien meilleur en fin. C'est un, un, une donnée qui me permet de capturer, d'avoir une très bonne idée de ce que je gagne plus d'argent ou pas que l'année dernière. Et ce le, le chiffre d'affaires, finalement, est en fonction de mon niveau de prix et de mon taux de remplissage. Donc voilà, euh, c'est ça RFP. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Euh, il y a pas vraiment de mots en français, je crois, pour ça. Mais c'est en gros, c'est le, 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 le chiffre d'affaires que je fais par on va dire par location. On va dire ça comme ça. Et ça, évidemment. Euh, mon ça c'est un, bo un, bon, un bon indicateur de savoir est-ce que ça marche mieux que l'année dernière
0: d'accord oui c'est un, un prix en, en euros du coup c'est un revenu
1: exactement est-ce que, est que, est que, est est que par location je gagne 1000 est-ce que par location je gagne 800 l'année dernière donc ça marche mieux et mon chiffre d'affaires bien sûr est fonction ben, à quel prix je vends puis combien de nuitées j'ai vendu
0: mmh. hum, pour continuer sur les tendances du marché est-ce qu'on peut euh, parler euh, peut-être euh que vous avez les chiffres sur le nombre de professionnels qu'il y aurait sur Airbnb. Alors, il faut expliquer le oui. euh, nombre de professionnels euh, à partir de quand on considère que c'est un professionnel, d'abord, et, euh, et savoir, ben, est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels sur Airbnb
1: Alors, c'est une, une bonne question. Euh, en fait, je vais... Je vais euh, définissons ensemble ce que c'est que professionnel, hein, parce il euh, y, y a plein de façons d'écrire professionnel. Par exemple, sur Airbnb, parfois, on vous demande si l'annonce ou si votre compte, est-ce que vous êtes un, 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 un professionnel ou un particulier pour des raisons de, de taxes imposées par l'Union Européenne Enfin, c'est compliqué. Je ne parle pas de ça, en fait. On va, on va parler un peu différemment. On va regarder. On va définir ici par un nombre d'annonces. De, de, hein, on, on, on est là pour, euh, pour le podcast La conciergerie, conciergerie. On a découpé un peu le, les annonces Airbnb. On a, on, a, on va dire, ce qu'on appelle individuel. Donc, c'est les gens qui ont de une à quatre annonces. Les, les petits Concierge, c'est de 5 à 15 annonces. Euh, concierge moyen, on va dire de 16 à 50 annonces. Et gros concierge, plus de 50 annonces. Donc gros, c'est plus de 50 et individuel de 1 à 4. Euh, donc bien sûr, c'est des, euh, bien sûr, un découpage subjectif. mais Je vais essayer de répéter pour l'avoir la, pour en tête. Donc individuel avec 1 à 4 annonces, en fait, ça représente, euh, ça représente 43% des autres. Donc, 43% des hôtes sur Airbnb ont entre 1 et 4 annonces. Euh, okay. euh, 5 à 15, euh, c'est 39%. Euh, et ça, je ne suis pas trop surpris parce que euh, euh, même quand je fais chez Booking.com, euh, on a toujours une image, on parle beaucoup, Enfin, quand on parle des concierges, euh, on parle beaucoup des, des grands concierges qu'on connaît tous. Alors en France, euh, on connaît Coucouneur, on, on connaît des grands concierges, mais euh, les gens qu'on qu ne voit pas ou qu que l'on ne pense pas, c'est tous ces gens qui sont très entreprenants, euh, les entrepreneuses, les entrepreneurs, qui ont entre, justement, entre ces 5 et, 15, euh, 5 et 15 propriétés qui les ajoutent ou qui sont en croissance et qui constituent une grande partie du marché. Euh, parfois, c'est des gens qui vont s'arrêter à ce seuil de 15 à 20, on va dire. Ici, j'ai des 15, mais 15 à 20 est vraiment toujours un seuil parce qu'au-delà de 20, par exemple, parfois, il faut passer à « j'embauche plus de gens, j'automatise », Peut-être que jusqu'à 20, j'arrive tout seul ou j'arrive, on y arrive à deux en couple à gérer. Euh, mais ça, ça reste énormément sur le marché. Donc, de, de, de 5 à 15, c'est 39 euh, Entre 16 et 50, c'est 6 des autres. Mais plus de, de 50 annonces, c'est 12 euh, Donc, 12, des, euh, 12 des, euh, des autres. Donc ça, c'est... Euh...
0: 12 pour plus de 50, c'est ça
1: Oui, exactement. Et ça, c'est normal parce qu'en fait, il euh, y, y, a, y, a y a beaucoup de grosses agences. C'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui une espèce de dichotomie, je vais envie de dire qu'entre des gens qui gèrent à eux-mêmes leurs 20 annonces, d'après, il y a les très gros. Et au final, il entre les deux, ça existe, mais ça, ça monte très vite maintenant entre, entre 20 à... C'est-à-dire que soit j'ai grossi, j'ai fait un scale, euh, et je suis passé, passé le cap entre 20 et 50, je suis au-dessus. Ou soit je vais rester un peu en dessous. -dire entre 20 et 50, c'est vraiment une zone de transition pour beaucoup de gens. Parfois instable. On voit c'est parfois instable. Parfois, on se déleste de propriétés parce que c'est plus facile, un peu plus petit. Ou on réussit à structurer, ou on, on a envie de structurer, on n'est pas obligé. Hein. Et on, on arrive à ce cap-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, oui,
0: c'est intéressant. Donc... Parce qu'effectivement, euh, désolé, je vous coupe. Mais effectivement, euh, euh, on voit que 5 à 15 annonces, en général, c'est les petites conciergeries qui démarrent. Mais on peut voir, du coup, que... On va vite augmenter son parc parce qu'il y a quand même 12% qui ont plus de 50 annonces et peu qui ont entre 16 et 50. Donc euh, effectivement, ça va, en fait, ça va augmenter, euh, mais euh, automatiquement, on va dire presque.
1: Oui, exactement. C'est vraiment des, des, des seuils, des seuils vraiment, vraiment importants. Euh... J'ai des données aussi par, euh, par région, mais je les en chiffre absolu. Donc, ça ne va pas nous aider. Il faut que j'y regarde un petit peu. Parce qu'en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que d'une région à l'autre, la répartition, on va dire, des, euh, des grosses conciergeries par rapport aux individus n'est pas forcément la même. Et euh, alors je ne peux pas donner des chiffres exacts là. Euh, parce que ça ne va pas coller. Euh, je rajoute peut-être rapidement. Mais euh, si je regarde en proportion, par exemple, en proportion. Euh, les individuels, par exemple, sont, alors c'est paradoxal, mais sont moindres en Bretagne, par exemple, ou en Pays de la Loire, où on a beaucoup plus de... Non, j'ai dit bêtises, pardon. <rire> les très grosses agences, la couleur est mauvaise. Euh, ça, c'est large.
0: Grosse agence, plus de 50 annonces
1: Exactement. Donc, les individus, c'est très, très gros, par exemple, en... Bien sûr, sur la côte d'Azur, la proportion, par exemple, des champs qui ont plus de 50 annonces, ou même d'ailleurs qui ont plus de. Donc les moyens, c'est ceux qui avaient plus de. 16 à 50. 16 à 50. Donc au-dessus de 16, on va dire. Au-dessus de 16, c'est très fort sur des régions comme Provence, Côte d'Azur, Ile-de-France, mais on les retrouve beaucoup moins. Euh, sur des régions comme, euh, comme Midi-Pierrenais, Midi par exemple. Euh, on retrouve moins ces gros, ces gros concierges. Euh, la Bretagne, il y a aussi pas mal de, pas mal de gros concierges, euh, mais malgré tout, euh, les individuels euh, en Haute-Normandie, par exemple, en Bourgogne, euh, en Lorraine, euh, Champagne-Ardenne, c'est vraiment des régions où euh, la proportion euh, de très grosses agences par rapport aux individuels ou par rapport aux petites, euh, petites agences est et moindre donc on peut se dire que c'était des marchés où si je suis un, un ces marchés là on va dire de l'est de la france par exemple ou du nord c'était des marchés où si je suis un petit concierge j'ai peut-être plus de place pour de la croissance peut-être ou en tout cas aussi mais en, en termes de politique de prix si j'ai une politique de prix qui est on va dire plus, euh, plus raffinée où je fais attention aux chiffres euh, je peux peut-être me différencier plus facilement que si je fais face à des grandes conciergeries qui assez souvent ont un revenue manager dans leur, dans leur équipe et savent vraiment bien utiliser les, ces outils-là. Donc, voilà ce qu'on ce qu peut dire. Donc C'est voilà. vraiment, vraiment intéressant. Et à, quelque part, ça se retrouve, euh, à nouveau, quand on pense à, dans les grandes villes en général, euh, dans les grandes villes, assez souvent, euh, les conciergeries sont nées de l'écosystème Airbnb. C'est-à-dire qu'elles sont nées de ce système-là. Alors que dans les destinations montagne-mer, les locations de vacances existaient déjà. Euh, et les conciergeries nées d'Airbnb sont plutôt plus avancées euh, en termes de technologie ou en termes de, de, de taille. Euh, dans des régions sans très, très grandes villes, euh, ben on n'a pas forcément cette domination des, euh, des conciergeries. Ben, tant quelqu'un y a est très, très fort dans plein de villes, euh, surtout tout littoral. Hein, C'est tout, tout à fait possible, mais mm. ce n'est pas forcément vrai dans, dans, dans toutes les régions.
0: Oui. Et ça me fait penser que j'avais fait un, un épisode de podcast, mais là, je n'ai pas le numéro de, sous les yeux, où j'avais expliqué qu'il fallait créer euh, sa conciergerie en campagne. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'offres de, de personnes qui avaient une annonce, de propriétaire, et qu'ils euh, ben, ne pouvaient pas déléguer parce qu'il n'y avait pas de conciergerie. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire là, finalement.
1: Exactement, exactement. Il y a beaucoup de... Et c'est pour ça aussi que dans Lab ce qui est vraiment intéressant, il y a pas, le market dashboard, je crois que je vais en servir, je peux rentrer une adresse et dire, voilà, euh, moi, dans ma commune, ce qui est intéressant à la campagne, c'est marcher 25 km à la ronde, par exemple, c'est pas tout autour de la carte la TGV carte ou autour d'un de, de, lieu autoroutier, et voir quels sont les concurrents, quels sont les individuels qui existent. Parce qu'à ce moment-là, j'ai tous des coupages. Hein. Je vois à quel niveau de prison ce qu'ils font. Et, euh, et ça, c'est vraiment intéressant, même si on fait juste l'achat d'une propriété, d'ailleurs, hein, de location de vacances, parce qu'on se rend compte un peu vraiment des, 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 des données de marché. Euh, c'est sûr qu'en ville, l'offre est beaucoup plus dense plus compliqué. Euh, bien sûr, la campagne, c'est d'autres soucis opérationnels. Bien sûr, une conciergerie, oui. c'est pratique parce que tu peux déléguer euh, les clés, je peux déléguer le ménage, mais justement, en tant que concierge, il faut trouver euh, des gens qui sont prêts à se déplacer, euh, ce qui, avec euh, parfois l'essence, est tellement cher et, et peut être aussi parfois ah. un souci. Mais ça, c'est un souci opérationnel, je pense qu'on connaît un, un peu tous dans, dans oui. le
0: secteur. Oui, c'est exactement mon cas, donc je le partage sur le podcast. Donc. Donc, normalement, euh, les auditeurs sont avertis que c'est possible, mais il faut mettre en place plusieurs choses. Ouais. Ok, ben merci euh, pour toutes ces infos. C'était vraiment très intéressant. Je... On commence à arriver sur la fin. J'aimerais je... bien qu'on parle peut-être d'une astuce, parce que je pense qu'avec les données de Price Labs, on peut euh, avoir tout ça. Peut-être avoir des astuces pour euh, générer des réservations de dernière minute. Comment on pourrait s'y prendre sur ça
1: il y, y a deux choses. Avec les données de PriceLab, comme j'ai expliqué, on voit les tendances. Par exemple, on peut, on peut dire quelles sont les tendances pour les deux, trois semaines qui viennent. Alors je vois, un, je vois s'il y a des réservations qui se font dans mon marché. C'est-à-dire que PriceLab va montrer, il y aura un graphique en fait avec une carte. Et je vois, voilà, dans euh, mon marché, est un, est-ce qu'il y a des réservations qui se font Et deux, je vois à quel niveau de prix. Euh, pourquoi je dis ça Parce que euh, si je dis, ben, fédération dernière minute, baisser les prix ce n'est pas forcément vrai. Déjà, un, euh, ça, peut être, ça peut être savoir, est-ce qu'il faut baisser un petit peu ou beaucoup euh, Ou parfois, euh, s'il y a encore beaucoup, beaucoup de demandes qui se font et que je vois que le taux de remplissage de la région est très très fort, c'est-à-dire que mes biens qui sont encore disponibles à, à part dans un marché qui est très tendu, peut-être que je n'ai même pas besoin de, de, de faire un, une remise, qu'apparemment qui apparemment ça devrait se remplir. Euh, c'est parfois, la, la dernière minute, c'est parfois des gens qui sont désespérés et ont besoin de quelque chose. Donc, tout dépend. Vous connaissez votre marché. Vraiment. Deuxièmement, servez-vous des outils pour savoir quelle doit être la bonne petite tarifaire pour vous à la dernière minute. Est-ce que c'est un marché tendu et Vous avez les derniers biens disponibles. C'est bien qu'on va dire des, bonnes, des bons commentaires sur Airbnb ou Booking, par exemple. Hein, Ce n'est pas, <rire> pas horrible. Donc, et vous, savez que ça, vous savez que ça va se louer. Si vous le savez, il faut aussi parfois croire en, croire en son, son produit et pas hésiter à maintenir les prix. Euh, maintenant, une astuce de Booking de, de, de Booking dernière minute, c'est parfois se dire j'ai peut-être deux réseaux existantes. Et entre deux réseaux existantes, parfois, on est petit tarif de, de durée ou durée de séjour, 7 jours. Par exemple, parfois, on est parfois très euh, arrivé samedi, départ samedi, et puis euh, 7 jours. Euh, un outil comme Pricel, en fait, va permettre de, de changer, changer ça de manière dynamique. cest se dire euh, on peut créer des règles assez simples qui disent, si j'ai deux réseaux existantes et qu'il y a un trou entre deux réseaux, alors ouvre le calendrier pour, par exemple, vous allez dire 6, 5, quatre nuits. Et puis, à ce moment-là, soit fait une remise ou soit, si vous pensez que ça a du sens, euh, et pour attirer les gens en dernière minute par rapport au trou que vous avez. À nouveau, pour ça, mes, mes réponses sont toujours un peu relatives. Ça dépend de, la, de, de cas que vous avez. S'il y a un trou dans le calendrier, on peut se dire, ben, si dans mon marché, tout le monde fait 7 jours, peut-être que j'ai intérêt à faire 4 ou 5, peut-être qu'il n'y a personne d'autre. Et moi, je, aux Antilles, par exemple, je suis sur un marché où personne j'en fout tous en général 7 jours. Je suis à des seuls à faire 5 nuits. Donc moi, 5 cinq nuits, ben je, je fais 20% en plus par rapport au prix que me recommande PriceLab que finalement, je suis un bien rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Donc, je n'ai pas forcément raison de faire un, une, un, une promo. J'ai plutôt raison euh, que je fasse un prix premium euh, pour ces cas-là. Donc, vous connaissez votre marché, prenez les données et voyez un peu pour, euh, comment capter ça en, en dernière minute.
0: Oui, donc ce n'est pas forcément une baisse de prix pour euh, pouvoir louer les nuits qui restent. Ça peut être même une augmentation finalement.
1: Voilà. Là, je parle d'un cas spécifique parce que je connais mon marché. Dans, dans Price Lab, je suis allé voir en fait quelles sont les durées de location moyenne. Euh, je vois très très bien qu'en fait, et je connais, je connais aussi les règles de mon marché, je sais que je suis un marché où les gens font 7 jours. <rire> c'est 7 jours. Euh, or, je vois très, très bien dans les données qu'il y avait beaucoup de demandes pour 5 jours. Euh, donc je me suis mais ça, c'est une opportunité, sauf que j'ai une préférence pour 7 jours. Mais si entre deux Reza j'ai un trou, euh, ben, je suis prêt à ouvrir 6-5 nuits. Mais je fais un peu plus cher parce qu'il faut quand même que je couvre mon frais de ménage, par exemple. Euh, voilà. Donc, voilà. Les... Mais à nouveau, c'est un exemple. Si vous avez plutôt une un nécessité par rapport à vos propriétaires dans Concierge de remplissage, bien sûr, là, vous avez plutôt tendance à faire un, un discount. Euh, mais aussi, dans, dans, dans Price Lab, aussi, il, y a des, il y a des boutons. En, fait, on... en général, Price Lab par lui-même en fait, va baisser les prix au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date de résa, la date effective. Euh, euh, vous pouvez dire, moi, je prends la main et je veux être beaucoup plus agressif sur les, euh, les remises de dernière minute. Alors vous pouvez prendre la main en disant, non, non, moi, je veux, à moins d'une semaine, c'est euh, moins 50 mais juste entre telle date et telle date. Euh, vraiment, on peut vraiment sculpter, finalement, l'offre et la demande avec ça. Donc là, c'est des, 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 des règles peu plus avancées. Donc, toutes les semaines, en fait, on fait des, des formations euh, gratuites en français qui montrent ces règles-là. Hein, ce que j'encourage au début, c'est, SLAB, il faut faire les choses simplement, pas forcément beaucoup de réglages avancés, puis faire les formations, euh, poser des questions. C'est des formations qui sont en euh, vrai, avec des vrais gens dedans. On peut poser des questions et poser ses propres questions par rapport à sa propre stratégie. C'est vraiment important parce que ça permet en fait, de faire ses propres réglages. Vous, vous êtes les experts de votre marché, euh, on vous donne les, les données, et puis après, quand même, demander en, en général, enfin, en général tous nos, euh, par exemple, Marix ou du marché français, elle a été revenue manager pour des concierges, donc elle connaît très, très bien les problèmes pour leur pneumatique. Donc, elle sait de quoi elle parle, elle peut vous conseiller par rapport aux stratégies en vous écoutant. Donc, ça, c'est vraiment fondamental pour bien réussir. Par exemple, il y a pas une boîte noire, mais il faut, euh, il faut comment dire, euh, parfois faire l'information. Ce qui, ce qui est parfois compliqué, à hein, nouveau, une conciergerie, on a, il y a de l'opérationnel et des tas de choses. Donc, c'est est, est complexe. Mais C'est est pour ça qu'être en français, c'est important pour nous parce que ça simplifie les choses. Euh, parfois, moi, je regarde les termes, je regarde le logiciel en français. Il y a des choses qui me sautent aux yeux, qui me sautaient pas aux yeux en anglais. Pourtant, je parle un petit peu anglais, mais voilà. C'est parce que dans sa propre langue, on voit mieux les choses, tout simplement.
0: Mmh. Donc, effectivement, il faut se former à, à un outil de revenu management. C'est important parce qu'on même, même euh, moi, il euh, y a beaucoup de choses que je ne comprends pas encore. Il faut les analyser. Il faut prendre le temps aussi de de, 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 on va dire, de dompter plus ou moins cet outil. Et euh... Et c'est bien, mais du coup, je ne savais pas qu'on pouvait euh, faire des formations avec Price Labs. Donc, euh, top. <rire> je mettrai d'ailleurs le lien de Price Labs euh, dans les notes de l'épisode pour euh, tous ceux qui voudraient euh, essayer. Euh, ben, merci. Euh, merci beaucoup, Thibaut. C'était très intéressant tout ça. Les données du marché, c'est vrai qu'on n'en a encore jamais parlé sur le podcast. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ça
1: Non, c'est pas bon. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment ravi à nouveau. Euh, euh... De pouvoir être sur le podcast La Conciergerie, c'est vraiment un podcast qui aide, je pense, les concierges à, à comprendre plus le marché et aussi à comprendre également l'opérationnel. Il y a les données, il y a tellement de choses qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir condenser cette info-là et de pouvoir la distribuer sur des sujets particuliers. Donc, merci, merci Vanessa pour l'invitation. C'est vraiment super.
0: Mais plaisir partagé. Et puis, euh... Et eh peut-être à bientôt sur euh, peut-être un éventuel épisode sur d'autres données du marché quand, quand ça changera. Avec plaisir. À bientôt. Merci Yerba. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.